0: todas as dificuldades. Graças. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso estudo da palavra do Senhor. Amém. É, meu nome é Leonídio. eu sou membro do Ministério Cristo Centro Caieiras. É, estamos mais uma vez estudando o tema do mês de janeiro de 2021, onde nós tratamos de cura emocional. Então nós separamos mais uma vez uma palavra que o Senhor nos deu para que possamos ser orientados acerca desse assunto. Hoje eu queria tratar mais especificamente, dentro de cura emocional, de uma das coisas que nos leva a a necessitar de uma cura emocional da parte do Senhor... que são as nossas frustrações. Amém? É, num dos nossos vídeos anteriores... o meu irmão Pedro ministrou... ainda nesse mês... sobre expectativa e realidade... do cristão. E Então, eu vendo esse vídeo... eu quis alongar um pouco mais... É, dentro desse assunto... quando a gente fala de... expectativa, realidade... E a frustração que nós temos muitas vezes por ter um entendimento distorcido da palavra, seja por não estarmos bem orientados ou seja por realmente não estarmos buscando a palavra do Senhor como ela é. Então nós vamos tratar de cura emocional. É, eu separei um, um, uma passagem aqui para que possamos ler, ler juntos, irmãos, que é para que nós possamos adentrar neste tempo, amém? É... Abra sua Bíblia comigo, em Salmos 13, nós vamos ler este, este, esta passagem, Salmos 13, ele inteiro, que vai do 1 ao 6, para que possamos uh, nos concentrar nesse estudo de hoje. Então, que você possa, nesse momento aí, abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, se for o caso. e Vamos ler Salmos 13, são seis versículos... E diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1 em diante. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário dormirei. O sono da morte. Os meus inimigos dirão: Eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em Teu amor. O meu coração exulta em Tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém, meus irmãos. Antes de mais nada, antes de continuarmos, vamos curvar a nossa cabeça, orar ao Senhor e pedir que Ele nos nos guie neste tempo de estudo. Amém? Senhor, meu Deus meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Senhor Deus, disponibilizamos o nosso tempo mais uma vez, Senhor, para aprender mais de Ti. Venha, Senhor, neste momento, com a Tua palavra, Senhor Deus, com a orientação que o Senhor quer nos passar, Pai. Que possamos, Senhor, neste momento, abrir nossas mentes humanas, Pai. Que possamos, neste momento, Senhor, direcionar a nossa inteligência humana, Pai, a nossa capacidade para receber a Tua sabedoria, Senhor Deus. Venha, Senhor, sobre nós neste momento, nesta noite, Senhor Deus, neste estudo, para que possamos ficar cada vez mais firmados na Tua palavra verdadeira, legítima e que edifica a nossa vida. Te agradecemos assim, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. amém, meus irmãos? Meus irmãos, este salmo é, eu separei inicialmente para falarmos de frustração, porque é um salmo davídico, né? E aqui Davi, ele está, ele está orando, ele está clamando ao Senhor. Ele repete no início aqui, ó, até quando, Senhor? Até quando o Senhor se esconderá de mim? Ele reclama dos inimigos que dirão que o venceu. Ou seja, é... na pessoa de Davi, né? Que é aquele mesmo que é segundo o coração de Deus. Aquele mesmo que aparece forte em muitas batalhas na Bíblia. Que é valente, que é poderoso muitas vezes. Aquele que, aquele que derruba gigantes. Esse mesmo Davi, ele tem um sentimento de frustração nesta passagem aqui. Onde ao final da leitura ele mesmo fala que no verso 5. Eu porém confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Então, de maneira resumida, ele começa clamando ao Senhor pelas dores dele, por tudo aquilo que ele vem sofrendo, e ele pergunta ao Senhor até quando ele vai passar por aquele momento, por aquela frustração, aquela angústia de de repente estar numa situação de derrota perante seus inimigos. Nessa mesma passagem, ele fala no final, Eu, porém, confio no Senhor. Amém? Então, só queria colocar para todos que, assim como nós sofremos, grandes homens da Bíblia, a qual nós nos referenciamos, onde o Senhor agiu e trabalhou poderosamente, também sofreram. É... Como eu falei, o meu irmão Pedro, no outro vídeo, ele falou sobre expectativa e realidade de acordo com o plano de Deus. Muitas vezes nós aprendemos coisas ensinadas por irmãos até sinceros, mas que nos trazem uma informação um pouco distorcida da realidade da vida, da vida cristã, porque a vida cristã nem sempre é uma vida de, de plena alegria, é uma vida muito feliz, no, no modo geral, sim, é uma vida que, no, que nos abre os olhos para a realidade, mas sim, muitas vezes temos dificuldades, tristezas e frustrações. Amém? Então, eu queria colocar a partir disso, para que nós possamos entender que o Senhor nos dá situações para que possamos vencer e sairmos fortalecidos, amém? Uh, eu fiz uma pesquisa sobre o, o que é frustração, né, no entendimento de psicólogos e cientistas, e é uma palavra e é um, um entendimento interessante que ele nos guia muito bem de acordo com o que o senhor quer nos ensinar. Então eu pesquisei e assim diz uma pesquisa das que eu fiz sobre frustração. O que é frustração? frustração é o sentimento decorrente da não realização de um desejo ou tendência, ou seja, é a reação diante da expectativa não correspondida. Para entender melhor, podemos dizer que aquilo que sentimos quando algo que queremos ou esperamos não acontece. Essa não satisfação do desejo gera uma espécie de tensão interna, geralmente como uma sensação de tristeza e aborrecimento ou, em alguns casos, de desespero. Então, essa é uma, uma leitura que eu fiz sobre o que é frustração e ela nos ajuda bastante a embasar o que a gente tem para aprender de Cristo, porque muitas vezes a gente quer saber qual que é a origem da nossa frustração. Já que nós recebemos a Cristo, nós ficamos muitas vezes frustrados e a gente às vezes até não entende. Eu estou servindo a Cristo, eu estou feliz por isso, mas por muitas vezes eu estou frustrado com algumas expectativas minhas. Então, isso acontece muitas vezes, irmãos, porque nós é, aprendemos por alguns canais, por alguns pregadores, outras fontes... É, de que quando estamos na igreja nós vamos ter uma satisfação é, pessoal nós estaremos curados, alegres com nós mesmos nós, seremos, é, nós vamos nos encontrar na palavra de Deus isso é o que é pregado muitas vezes por alguns sinceros irmãos até mas nós precisamos entender que há alguns fundamentos em servir a Cristo, em ser cristão que eles não estão no nosso próprio eu por isso nós nos sentimos frustrados se nós pegarmos o fundamento da, do que é ser cristão nós vamos entender que ser cristão não gira em torno da minha pessoa ser cristão gira em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo e quando nós olhamos para o Senhor ele nos dá uma palavra que talvez possa ser dura mas ela precisa ser entendida ser cristão é antes de mais nada servir ao próximo ser cristão não é servir a mim mesmo não é buscar uma satisfação pessoal para ir então eu poder atender alguém o caminho pode ser meio maluco mas ele é o contrário a nossa alegria é estar em servir e é assim que acontece de fato muitas vezes nós vemos muitos irmãos felizes por estarem servindo só que por algum momento a gente acaba titubeando e fraquejando na nossa fé e a gente se entristece e de repente começa a achar que servir realmente nem é mesmo a base cristã é, eu queria que você abrisse a sua bíblia neste momento em Mateus 20 onde o Senhor fala do do nosso chamado em Cristo Mateus 20, Evangelho de Mateus o versículo 25 e o 26, amém? então vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 20 o 25 e o 26 Diz assim a palavra do Senhor Mateus 20, 25 e 26 Jesus os chamou e disse Você sa Vocês sabem que os governantes das nações As dominam E as pessoas importantes exer Exercem poder sobre elas Não será assim entre vocês Pelo contrário quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Amém, irmãos? Eu realmente, quando leio essa passagem, eu quero passar isso para alguns irmãos, principalmente para mim, né? iniciando de mim mesmo, eu fico procurando uma maneira de passar isso que o Senhor nos diz aqui, de uma maneira que a gente possa contornar, ficar orbitando ao redor para poder chegar no servir. Mas eu confesso que até hoje eu não entendo, eu não consigo achar uma maneira de, 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 de ficar com dedos nessa palavra servir. Porque aqui o Senhor fala, não será assim entre vocês, pelo contrário. Isso para você que é igreja, assim como eu. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. É isso, irmãos. É... Como nós conversamos alguma vez, algumas vezes na igreja alguns conceitos cristãos que eles não são negociáveis e você estar na igreja servindo ao Senhor é servir ao próximo primeiro. Então, às vezes nós vemos alguns chamados coaching teológicos, eles lotam palestras, eles trazem pessoas baseadas na palavra do Senhor... E eles fazem muitas vezes muito sucesso. Glória a Deus por isso. Já falamos disso aqui, disso aqui, inclusive. Mas, há uma distorção em algum momento, em algum detalhe na palavra, que os irmãos vão ali procurar alegrar o seu próprio ego. Os irmãos saem dali muito felizes, porque eles querem se sentir realizados, eles querem se encontrar. Então, a gente precisa de uma vez por todas, quando buscamos a Palavra do Senhor, a gente precisa fazer exatamente o contrário. A gente precisa parar de querer nos encontrarmos a nós mesmos como os humanos. Por quê? Porque toda vez que nós nos encontramos, nós nos decepcionamos com nós mesmos. Por quê? Porque a gente descobre que a Palavra do Senhor nos leva a servir. Ela nos leva a olhar para Cristo. Cristo, numa determinada passagem, ele próprio se coloca na condição de lavar os pés dos discípulos. Eles ficam ali é, é, atônitos com aquela ação do Senhor, e o Senhor está fazendo aquilo exatamente para dizer, olha só, é assim que você vai liderar, é assim que você vai ser satisfeito, é assim que você vai poder estar na obra. É muito triste quando vemos alguns irmãos se afastando da, da igreja, não estando mais no caminho do Senhor, porque não estão mais felizes, isso muitas vezes acontece porque tem uma base em coisas desse tipo aqui, onde eles acham que eles têm que estar na igreja feliz, se satisfazendo, para depois de repente se virar ao próximo, estar fazendo a obra, estar acolhendo outro irmão, porque... É uma fé baseada num fundamento muito muito frágil. Então o Senhor nos diz aqui, ele novamente no Mateus 20, 25, 26, Jesus Jesus fala: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam. Das nações deste mundo, irmão, deste mundo que ele não é o um mundo celestial, é o um mundo em que vivemos, mas ele não é o um mundo celestial. Nós estamos aqui para sermos alcançados e para alcançar vidas então os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes de acordo com a visão desse mundo exercem poder sobre essas nações só que isso aqui o Senhor está dizendo para nós que não é o nosso comportamento cristão esse é o comportamento do mundo então que nós possamos entender é, de uma vez por todas que se estamos na igreja frustrados porque não estamos sendo felizes, vamos, de uma vez por todas, irmãos, deixar de buscar a nós mesmos. Vamos buscar o Senhor ao teu reino, é o que Ele nos pede. Porque acontece nesse momento uma coisa milagrosa na sua vida, assim como aconteceu na minha. Quando eu estou na igreja, quando eu posso ajudar alguém, quando eu estou na obra como os irmãos fazem é, é, aqui na nossa obra, entregando um marmitex, levando a palavra, dispondo do seu tempo, que às vezes é um tempo justo e, e, e você tem que encaixar na sua agenda para sair para entregar marmitex para morador de rua, é onde nós ficamos felizes. Se nós olharmos, por exemplo, para o livro de Eclesiastes, nós vamos ver ali a lamentação de quem teve de tudo de quem foi rei, provou de tudo nessa vida, mas, como diz a palavra lá, tudo foi correr atrás do vento. Por quê? Porque, como diz na passagem, em Eclesiastes, se nós não tivermos o propósito em Deus, tudo terá sido em vão. Pode até nos satisfazer por um tempo, mas, no final, terá sido em vão. Seja você muito bem... É, 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 abençoado financeiramente ou não mas o resultado é sempre o mesmo então devemos primeiro servir ao Senhor buscarmos ao teu reino e aí sim poderemos nesse caso aqui curar a nossa frustração porque nós vamos basear a nossa vida na palavra da verdade que talvez não seja aquela pintada por muitos é, como o ideal na nossa mente mas é o ideal de Cristo se essa palavra muitas vezes não nos faz extremamente felizes elas nos fazem enxergar a realidade que é ser cristão. Amém? Então que isso fique no seu coração, para que você não se frustre é, por este motivo, por não saber o que estamos fazendo na igreja. Amém? É... Eu queria dizer também que a nossa frustração, né, mais um motivo de, da nossa frustração, ela pode ter origem na ação da maldade que rege esse mundo em que vivemos. É isso mesmo. Nós vemos num mundo secular que ele é dominado pelos, pelos principados e pelas potestades. Por que é importante entender isso? Porque muitas vezes estamos tristes, frustrados e uma das origens pode ser uma ação maligna em nossa vida. Essa ação maligna, na verdade, ela não acomete só eu e você que estamos na igreja que somos cristãos, que recebemos ao Senhor como nosso Salvador. Ela, na verdade, acomete todos os seres humanos. Agora, imagine você, uma pessoa que, vivendo neste mundo que é regido pelo mal, pelas potestades, que são poderes malignos, por, anjo, por anjos caídos, você vivendo neste mundo e se destacando porque recebeu a Cristo, você vai ter um destaque que para o mundo que é regido pelo mal, é um destaque que eles não querem na sua vida. Então, muitas vezes, nós somos frustrados nas nossas ações porque temos um destaque do Senhor, nós temos a marca de Cristo. Às vezes, às vezes não, muitas vezes, o mundo olha para nós, a ação, a ação maligna desse mundo, o príncipe do poder e do ar, que rege esse mundo, ele olha para nós e fala, eu vou, eu vou causar naquela vida ali porque eu não quero aquela pessoa feliz por estar servindo a Cristo. É uma realidade dura, irmãos, mas ela, ela é assim. Por isso precisamos buscar o Senhor em oração em todo o tempo, para que quando isso acontecer conosco, nós possamos identificar essa ação e buscar socorro no Senhor. Vamos ler uma passagem em Efésios, no capítulo 2, para nós entendermos um pouco disso que eu falei agora, sobre a ação maligna que rege esse mundo. Efésios 2, o versículo 2, o 2 e o 3, amém? Então vamos lá. Aqui eu quero ler essa passagem, onde ela fala um pouquinho, com base na palavra do Senhor, daquilo que muitas vezes nos frustra por ser aquilo que domina este mundo caído, por assim dizer. Efésios 2, o versículo 2 e o 3 Éramos por natureza merecedores da ira. Amém, irmãos? Então, como nós falamos aqui agora, o versículo 2 ele nos diz: ele nos diz que nós vivemos no, na presente ordem deste mundo que é regida pelo príncipe do poder e do ar. Então, meus irmãos, é, quando nós vivíamos na desobediência, quando nós não conhecíamos a Cristo esse era o poder que nos regia, esse é o poder que tomava conta de nossas vidas, amém? então assim, nós, nesse tempo nós fazíamos o que? as vontades da nossa carne nós fazíamos os desejos e pensamentos da nossa vida secular e humana nós pecávamos e tínhamos prazer nisso, mas quando nós passamos a viver em Cristo nós entendemos isso para a nossa vida, nós não queremos mais isso para a nossa vida mas essa maldade que reage a esse mundo, ela continua atuante neste mundo. E nós aqui ainda estamos. Nós estamos aqui para a obra do Senhor. Nós somos alcançados, nós somos alcançados para receber ainda as bênçãos celestiais ainda nesta terra. Mas mais do que isso, nós somos alcançados para a eternidade. Amém? E a nossa função, a nossa, a nossa parte na obra é poder alcançar a outros deste mundo. Só que nós não teremos é, uma missão fácil, porque nós seremos muitas vezes é, é, atacados por este mundo. É muito comum, acontece no nosso ministério e em to com todo irmão que nós conversamos. Toda ação que nós vamos fazer, é, seja um, 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 um culto especial para jovens, é, é, para casais, é, uma celebração do almoço... É muito comum nós vermos, nós vermos é, no, no momento dessas ações Nós termos problemas Nós temos problemas de toda ordem Às vezes falta alguma coisa Falta energia Alguém não chegou Alguém não cumpriu com aquilo que estava para ele fazer E nós nos sentimos Frustrados com isso né? Nós de repente começamos a olhar para o irmão e falar Olha, o irmão não cumpriu com a parte dele Por que isso acontece, irmãos? Porque Aquele que rege esse mundo não quer que isso aconteça. Então, mais uma vez, nós temos, nós temos que nos preparar, em especial porque somos cristãos. Nós temos que estar atentos e procurar fazer com excelência, porque mesmo com tudo isso, estaremos sujeitos a ações malignas que vão frustrar os nossos planos. Então, que possamos estar sempre em oração, sempre em oração, para que o Senhor nos proteja, nos livre, dessas ações malignas, amém? então, essa é mais uma causa das nossas frustrações a maldade desse mundo que ainda rege ele e assim o fará até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, então enquanto o Senhor não vem nos arrebatar nos buscar, nós devemos estar atentos amém? então eu queria passar mais isso para vocês é... sobre o que pode nos frustrar é... Para finalizar, eu queria passar um outro ponto na última parte aqui da nossa, do nosso estudo, um outro, um outro ponto importante, que é quando nós somos frustrados pela própria ação de Deus em nossas vidas. Como assim, irmão? Como assim o Senhor mesmo nos frustra? É, irmãos, muitas vezes nós temos planos em nossas vidas nós temos algumas metas, nós temos entendimentos que partem do nosso coração, e o Senhor muitas vezes ele de alguma maneira ele frustra aquilo que nós temos em mente para um bem maior. Muitas vezes o Senhor faz isso para nos moldar, para nos fazer ainda melhores. Às vezes a gente quer fazer uma coisa num tempo e aquilo não acontece naquele tempo, como o irmão pregou outro dia, nós temos expectativas e há uma realidade do Senhor. A nossa expectativa, nem sempre ou quase nunca, ela está alinhada com a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes a nossa intenção é o melhor possível, mas há um fator que é o tempo de Deus que nós precisamos, é, se não entender, ao menos acatar e respeitar. Então eu diria que muitas vezes o próprio Senhor nos frustra para que possamos ser melhorados e moldados para nossa vida pessoal, para o nosso ministério e para a obra que Ele quer para nós. Amém? Eu queria, eu queria dar como exemplo aqui a história de José do Egito. É uma história muito famosa, né? todos nós conhecemos. É... Nós conhecemos pela palavra do Senhor, nós conhecemos por obras é, fictícias, é, novelas, filmes. É uma história muito bonita, ela é cheia de, 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 de detalhes, muita emoção, e é uma história que mostra José é, sendo vitorioso no Egito, sendo levantado pelo faraó no Egito. Mas eu queria atentar com vocês aqui para alguns detalhes, porque José, ele é filho de Jacó, como todos sabem, né? Ele é um dos filhos de Jacó, com, com Raquel, e... Na sua, na sua adolescência, na sua adolescência ele ainda é uma pessoa que ainda não está preparada para tudo aquilo que o Senhor quer para a vida dele. Por quê? Porque nós precisamos ver que já no, 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 na, na relação dele com o pai, ele já começa a ter problemas de, de ser moldado, de ser moldado no seu caráter. Por que, que eu digo isso? Porque o Jacó era, um dos, era o, o filho mais querido de... Perdão. José era o filho mais era o preferido de Jacó, porque Jacó, na sua idade avançada, foi aí que ele conseguiu ter um filho com a sua esposa Raquel. Ele teve outros filhos que fazem parte uh, das tribos de Israel, mas da tribo de Israel, mas nós sabemos que ele tinha, que ele era preferido, uh, que ele preferia o seu filho José. Então, uh, nós podemos ler que a palavra de Deus ela nos diz que o próprio pai, Jacó, que é Israel, ele, ele, ele educa o seu filho José de uma maneira que já começa a criar problema para a vida dele. Então, assim, o Senhor começa a trabalhar na vida dele porque ele precisa ser moldado. Ele precisa, de alguma, man de alguma maneira, ter algumas frustrações que venham a moldar o seu caráter, inclusive, para os planos do Senhor. Se nós lemos em Gênesis 37, Gênesis 37, o versículo é o 3, nós vamos ler aqui a passagem onde a gente vê que, que, que José ele tem um tratamento especial de seu pai Jacó e é uma coisa que já começa nesse momento a é, prejudicar a sua caminhada e aquilo que o senhor tem para a vida dele. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra do Senhor em Gênesis 37, 3. Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Amém, irmãos? Irmãos, a situação aqui é a seguinte. José nasce, José como nós falamos é o filho de, de Israel, Jacó, com Raquel e ele ganha do seu pai uma túnica longa e ele tinha muitos outros irmãos que não eram filhos necessariamente da amada de Israel, Jacó eram filhos de Lia e das, e das concubinas de, da família então, quando o próprio Israel, Jacó faz, faz para José uma túnica longa, ele o diferencia. Ele coloca ele numa situação de filho preferido, que perante os irmãos vai lhe trazer problemas, vai lhe trazer problemas, e na sua, no seu próprio caráter. Perceba que ele é um adolescente, ele é uma pessoa sendo formada. Quando ele ganha essa túnica longa, o que, que ela significa naquele tempo? Ela significa que ele ganha um presente que nenhum outro dos filhos tinham. Uma família grande de muitos irmãos, você como pai, né, que é o caso aqui de Israel, você preferir o seu filho, dando algo especial para ele, em detrimento dos outros, você vai criar um problema. Então ele começa de alguma maneira a ser prejudicado pelo tratamento que o pai tem com ele. Essa túnica longa, irmãos, ela, segundo alguns historiadores, o que, que ela, o que, que ela, como ela pode ser? Ela pode ser, por exemplo, colorida, tem muito mais cores do que as outras vestimentas dos outros irmãos. Se nós se nós vemos um, um mais recentemente, por exemplo, na história do Brasil, uh, os portugueses aqui extraíram o pau-brasil por causa da tintura vermelha dessa madeira. Então você tem uma cor diferenciada, você, por exemplo, é tratado como a realeza. Então a gente, levando isso para os tempos de Israel e de, e de José... Acontece uma coisa parecida. Você faz todo um esforço para mostrar que aquela pessoa é especial. Então, meus irmãos, a história de José, ela começa complicada, né? Porque, alguém ganhar esta túnica longa do pai, ele já consegue ter um tratamento diferenciado, que como adolescente não faz bem para ele, porque ele ainda está em formação. E os próprios irmãos os próprios irmãos começam a olhar para ele não com com bons olhos, porque imagina você, dentre tantos, não ser tratado como como aquele, né, em especial. Nós podemos ver na palavra que numa numa das conversas de de José com os seus irmãos, ele ele conta um sonho que ele vai dominar sobre os irmãos, né? Então imagina você já não sendo muito querido entre os seus, você conta um sonho que, naquele sonho, ele diz que você vai ser dominante sobre os seus irmãos. Aqueles que já não tem tanto, tanto afeto por você. Então perceba que as palavras de José para os próprios irmãos já não ajudam muito. Porque não é uma coisa que vai trazê-los para perto, pelo contrário, vai afastá-los. Num outro sonho, José conta inclusive para o pai, Jacó, que vai dominar sobre todos, inclusive sobre o pai. E Jacó fala para ele, olha, mas é, isso que você sonhou serve para mim, para sua mãe, todos vamos, vamos nos curvar a você? E José confirma. E o pai, por, por tê-lo como predileto até então, meio que releva isso e continua o amando. Mas os irmãos não. Os irmãos ficam tão irados que num dado momento eles estão pastoreando sobre a supervisão de José, inclusive, que está ali a mando do pai Jacó para que fique de olho nos irmãos. Então ele era como aquele que ia contar o que, você, que os irmãos fazem de errado. Então ele tem toda uma trajetória que para ele pode não começar bem diante daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Então é por isso que a gente falou no começo. Se o, senhor não, se o Senhor não nos frustrar, não, não nos brecar naquilo que estamos fazendo, nós podemos ter resultados muito ruins. E para José aqui, ele foi parar no Egito, vendido pelos próprios irmãos, por algumas moedas de prata. E José, José, então, no Egito, ele é vendido para um dos oficiais do, 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 do faraó, que é, o, que é Potifar. Potifar é aquele que acaba comprando José e tendo ele dentro da sua própria casa, né? Para poder é, cuidar das coisas dele mesmo. Por quê? Porque, José, porque Potifar viu que José era muito cuidadoso com suas coisas. Ele tinha confiança em José. Ele tinha confiança em José. Então, nesse momento, meus irmãos, depois de José passar por pelo por ser o filho mimado pelo pai por ser vendido como escravo pelos irmãos né é... agora ele começa a ter uma nova caminhada ele começa a ter uma nova caminhada por quê porque ele começa a ganhar um, uma ascensão no Egito através de Potifar por quê porque Potifar começa a confiar todas as coisas dele em José então aqui nós vemos ele Conseguindo começar a andar novamente, depois de estar longe de, seus pai, de seu pai, de seus irmãos, de viver entristecido, ele começa a caminhar novamente. E mais uma vez ele vê seus planos frustrados. Por quê? Porque, como nós sabemos, essa passagem onde ele está na casa de Potifar, podendo, podendo cuidar de tudo e desfrutar de uma boa vida, nós sabemos que ele é... é é desejado pela esposa de Potifar, e ele vai parar na prisão novamente. Mais uma vez, José tem, seus, José tem seus planos frustrados e vai parar na prisão. Então, nós podemos ver, mas Senhor, por que isso tudo na vida de José? E nós sabemos que o Senhor ele vai, muitas vezes, frustrar os nossos planos para que possamos para que possamos ser melhor moldados amém? então meus irmãos o que nós precisamos, precisamos focar na, na, na história de José neste momento de que ele foi levado ao Egito como prisioneiro, vendido pelos seus irmãos que ele teve a chance de novamente se reerguer na casa de Potifar que novamente ele foi frustrado nos seus planos ele novamente veio a estar em cárcere pela ação da esposa de Potifar que queria, que queria se deitar com ele e ele, muito, e ele muito fiel ao seu Senhor, não o quis. Então novamente ele vai para a prisão. E quando ele consegue na prisão, é, 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 quando ele consegue na prisão, entender os sonhos. Do chefe dos copeiros e do, e do padeiros e do, e do chefe dos padeiros do, de Faraó, ele consegue novamente uma posição de ascensão. Novamente, meus irmãos, agora ele está numa posição onde ele lida com o Faraó, assim como a palavra nos diz e nós conhecemos a história. Ele agora é alguém que aconselha o Faraó a partir do momento que ele consegue é, é, desvendar os sonhos de Faraó faraó coloca é, José numa condição de ser o governador, aquele que vai, por ter desvendado os sonhos sobre os tempos de fartura e dificuldades, o faraó coloca ele numa posição onde ele vai poder, onde ele vai poder é, mandar, por assim dizer, no Egito, abaixo do faraó. Por que isso é importante? Porque nesse momento, nesse tempo, a gente conhece a história e ela nos diz que novamente. José vai ter um encontro com os seus irmãos. A história nos diz que, nos tempos de dificuldade do Egito e de toda aquela região, José tem novamente um encontro com os seus irmãos, aqueles que um dia vieram a colocá-lo em cárcere, a vendê-lo é, é, como escravo no Egito. Então, se o Senhor não tivesse frustrado os planos de José, na sua formação, será que nós seríamos o desfecho que nós temos na história? será que nós seríamos o um desfecho onde José acaba perdoando seus irmãos perdoando seus irmãos onde no um desfecho onde é, é uma bênção para o povo egípcio, porque ele consegue é, é, nos tempos de dificuldade ter feito a, a colheita e guardado o excedente do trigo será que nesses tempos se o senhor não tivesse frustrado e, mudado, e moldado a vida de José será que ele teria tido um reencontro maravilhoso com seus irmãos, com o seu pai? Por que que isso é importante na vida de José e na, na, no molde do caráter dele? Por que que a frustração que o Senhor trouxe para a vida dele foi tão importante para moldar aquilo que ele viria a fazer? Nós sabemos que os filhos de Jacó, é, irmãos de José, eles fazem parte das nações que Deus instituiu para Israel. Porque, veja bem, meu irmão, minha irmã, se José tivesse sido moldado de uma maneira vingativa, se não tivesse tido a ação do Senhor de frustrar os planos dele para moldá-lo de uma maneira que ele pudesse é, 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 não ter uma ação de bondade, mas uma ação vingativa, o Senhor teria que achar outra pessoa para continuar a sua história. Mas o Senhor queria fazer através da vida de José. José veio a ser uma bênção para os seus irmãos, José reencontrou seus irmãos, ele cuidou deles no Egito, ele trouxe com a, com a permissão de Faraó, com a autorização de Faraó, toda a sua família, seu pai, todo o seu povo, para viver em boas terras no Egito. No Egito. Então, todo esse tempo que ele esteve em dificuldade no Egito, quando ele teve a ascensão, caiu novamente frustrado em, em cárcere, todo esse tempo que ele foi frustrado, pelo Senhor, ele teve o seu caráter moldado, meus irmãos. Essa é a parte importante que eu queria passar, é dando o exemplo de José, quando o Senhor frustra os nossos planos. Porque sim, muitas vezes nós somos frustrados pelo Senhor. É... é importante termos isso, porque isso acontece inclusive nas nossas vidas. Acontece no nosso ministério. Acontece aqui na minha igreja, na sua igreja. E e isso é importante para a gente poder saber que o Senhor vai nos melhorar. Quando Ele nos frustra, essa frustração vem dEle, é sinal de que Ele quer nos melhorar. Amém? Eu queria é, finalizar aqui dizendo um breve testemunho meu, porque nós somos aqui do Ministério Cristo Centro Caieiras, e, e a gente, no começo da nossa caminhada, tivemos dificuldades porque nós somos frustrados é, por causa de outras pessoas, né? A gente colocou em outras pessoas o motivo da nossa tristeza. É como o meu irmão fala, muitas vezes a gente personifica a igreja em uma pessoa, em um irmão, na liderança. E isso acontece aqui no nosso ministério e acontece em todos os ministérios. Então... Então, se você, quando tiver uma dificuldade no seu ministério, você se sentir frustrado, alguma pessoa que convive com você, seja um irmão ou seja até mesmo liderança, se nós, fomos, se nós cairmos, irmãos, se nós nos deixarmos abater e não entendermos que isso é para nossa melhoria, nós provavelmente ficaremos é, é, rodando de igreja em igreja. No começo da minha caminhada aqui, eu tive divergências, com os meus irmãos, de coisas que eu entendia que eram coisas erradas e de fato eram, mas o Senhor Ele mostrou para mim, Ele colocou no meu coração que eu deveria estar aqui na igreja, não olhando para os meus irmãos como perfeitos, muito pelo contrário, eu precisava entender naquele momento que eu iria, que eu iria lidar a minha vida toda nesse ministério ou em qualquer outro ministério com pessoas que precisam ser moldadas assim como eu preciso, assim como todos nós precisamos. Então, assim como eu tive motivo um dia de, de repente, não estar nesse ministério, muitos outros tiveram. Então, eu agradeço a Deus por Ele ter me mantido nesse ministério, por Ele ter me frustrado de uma certa maneira, por Ele ter me moldado para que eu pudesse continuar aqui, sendo transformado para melhor seguir na obra sendo transformado para poder ajudar os meus irmãos, que eu entendia que, de repente, eram o motivo da minha tristeza. Eu precisava entender em algum momento que esses meus irmãos, eles não precisavam da minha crítica, eles precisavam de uma pessoa que os ajudasse a tocar esse ministério, inclusive. Inclusive, é o que nós estamos fazendo hoje. O Senhor tem nos levantado para que, que essa obra siga em frente. Então, para todo aquele que um dia esteve numa igreja, num ministério, e por algum motivo, teve um desentendimento e saiu. Amém. Que o Senhor o coloque no outro lugar que você continue a sua caminhada com Cristo. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que as dificuldades vieram e continuarão vindo em nossas vidas. Então, hoje eu aqui no meu ministério, Cristo Centro Caieiras, eu entendo que houve uma importância muito grande do que o Senhor fez na minha vida. E naquele momento ele mostrou para mim, para minha família, e para os meus irmãos, de que eu deveria tirar as pessoas do centro da igreja, que eu deveria, como nós ministramos no começo, colocar o Senhor como centro, não é porque nós temos uma pessoa aqui na frente, trazendo a palavra, pregando a palavra do Senhor, nós não podemos colocar sobre as costas dessa pessoa a, 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 a obrigação de ser perfeita, porque ela nunca o será, assim como nós já ministramos esse mês, nós vamos nos decepcionar. Então, assim como o Senhor precisou moldar a vida de José, precisou, precisou frustrá-lo em algum momento para que ele fosse melhor, assim o Senhor faz comigo, assim o Senhor faz com meu irmão e com a minha irmã, para que nós somos, possamos ser fortalecidos e caminhar juntos como igreja. Que essa palavra, meu irmão, que essa palavra possa entrar no seu coração, que essa palavra possa moldar você. De todos os tópicos que nós abordamos hoje, sobre as fontes das frustrações na nossa vida, eu queria por fim deixar em destaque que a frustração que nós temos dentro da igreja muitas vezes é, porque nós personificamos nas pessoas uma responsabilidade enorme que elas não têm, que é de serem perfeitas. O único perfeito é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salva, aquele que nos Melhora e melhora a vida do meu irmão e melhora todo o nosso ministério. Amém? É, eu queria terminar com você, meu irmão, minha irmã, orando por este tempo, orando para que essa palavra venha, de alguma maneira, edificar a minha vida, a sua vida. É, eu já queria deixar para você o, é, a ideia de você. Mandar esse vídeo para outras pessoas, mandar esse link, compartilhar nas suas redes, mandar para, para os seus familiares e para as pessoas que você quer que sejam alcançadas, amém? Então, para que nós possamos orar ao Senhor e pedir para que Ele alcance a nossa vida e nos frustre quando é necessário, para que possamos ser moldados conforme a vontade dEle, amém? Vamos orar em agradecimento ao Senhor por este tempo. Senhor Deus e Pai, obrigado Senhor. Obrigado mais uma vez por nos trazer aqui, Senhor Deus, por trazer a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, sermos, sermos moldados conforme o Teu querer, Pai, para que possamos, Senhor, muitas vezes, Pai, cair, sermos frustrados, Pai, pelo Teu plano, Senhor Deus, para que Ele possa prevalecer, prevalecer em nossas vidas, Pai, para que Ele possa, Senhor, nos fazer, Senhor, melhor, dar um testemunho cada vez mais genuíno da Tua ação poderosa, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Teu molde, que a frustração, Senhor, que o Senhor prepara para nós, ela nos faça melhor, Senhor Deus. Ela alcance, Pai, a Tua igreja como um todo, Senhor Deus. Para que possamos, Senhor, dividir, Pai, toda, toda a responsabilidade de tocar o ministério, Pai. Que todo fardo seja dividido na igreja, Pai, em nome de Jesus. Para que possamos ter um entendimento, Pai, de que estamos aqui para servir uns aos outros. E que dessa maneira, Senhor, seremos felizes e teremos, Senhor, alegria em estar na Tua presença, em comunhão e servindo um ao outro, como a Tua Palavra nos pede, Pai. Te agradecemos assim, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Eu queria agradecer você, meu irmão minha irmã, nesse momento, pelas, pelo dízimo nessa, nessa igreja, nesse mistério, pela sua oferta porque é com a sua ajuda, com o recurso que, que vem de você, conforme o Senhor nos pede, é que nós estamos aqui hoje, podendo ter uma estrutura onde nós gravamos as nossas ministrações, o nosso estudo bíblico, é pela sua ajuda, pelo seu dízimo, pela sua oferta, que nós podemos estar aqui aos domingos com essas portas abertas, recebendo nossos irmãos, recebendo a palavra do Senhor, estarmos louvando ao Senhor neste lugar, estarmos recebendo pessoas que ainda não conhecem a Cristo, estarmos tocando as nossas obras, as nossas atividades como igreja. Então, que o Senhor possa prosperar a sua vida, que você possa ser grato, ofertando e, ministrando, e, ofertando e dizimando no seu ministério, na sua igreja. Que você possa fazer onde você, onde você se une com seus irmãos, no seu ministério. Que você possa fazer aqui, você, meu irmão, em Cristo Centro, caíres. Amém? Deus abençoe a sua vida pela tua oferta. Ah, eu queria agradecer a tua companhia até agora, é, nós temos o culto de celebração no domingo às 18 horas, aqui no nosso ministério, ele é presencial conforme a lei ainda permite nesse tempo de pandemia, né? de acordo com os protocolos de, 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 de segurança no combate ao, ao Covid-19, o culto é presencial, o culto também é online, mas que você possa ver, que você possa entender que o nosso tempo junto em comunhão na igreja ele é de extrema importância. Que você sendo igreja, você estando aqui, você faz bem para você e faz bem para nós que estamos aqui, porque o corpo de Cristo ele é fortalecido na nossa comunhão. Então que você possa estar aqui conosco no culto de celebração às 18 horas no do domingo, que você possa acompanhar a nossa live de oração na terça-feira às 19h30 e na próxima quarta-feira nós teremos mais um estudo da Palavra do Senhor para que possamos ser fortalecidos e sermos edificados na nossa caminhada com Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida e que possamos nos ver no outro estudo. Deus te abençoe e até a próxima.